0: Krásný den. Vítám vás u sledování dalšího dílu seriálu Plážovníci. Příběhy z praxe. Tyto rozhovory vysílám živě ve čtvrtky na Facebooku a ve skupině Podnikání z pláže. A v záznamu si ho můžete vždy poslechnout na mém blogu nebo v podcastech na Spotify a iTunes do jednotlivých dílů tohoto vysílání zvu absolventy mého kurzu Podnikání z pláže, kteří kurz úspěšně dokončili a vybudovali si svoje funkční online podnikání. Vídat tady můžete experty z nejrůznějších oborů a vždycky si povídáme o tom, jak tu profesi, znalosti, zkušenosti, příběh přetavili do svého online podnikání a jak jim to vlastně celé funguje. V tomto díle seriálu Plážovníci si budeme povídat se stylistkou a terapeutkou Šatníku i Duše, se ženou, která má zajímavý příběh, vstoupila do mého kurzu jako naprostá internetová pana, protože v té době byla úplně offline, neměla sociální sítě ani e-mail a dneska má svoje fungující online podnikání, takže je to hodně zajímavý příběh a já věřím, že v něm pro sebe načerpáte inspiraci. Já ještě na začátek představím sebe i podnikání z pláže pro ty, kdo mě třeba vidíte dneska poprvé. Měj jméno je Stáňa Stiborová, jsem autorkou projektu Podnikání z pláže a stejnojmenné knihy a online kurzů, ve kterém dávám lidem srozumitelné a funkční návody pro jejich online podnikání a zároveň je jemně vedu do hloubek jejich duše k objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dary mohli obohacovat tento svět. Podnikání z pláže nebo taky online podnikání prakticky spočívá v tom, že svoje znalosti a zkušenosti vložíte do nějakého digitálního produktu, který může být třeba e-book nebo online kurz. A zároveň pravidelně a autenticky přidáváte hodnotný obsah na svůj web, na svoje sociální sítě. A díky tomu si lidé kupují ten váš digitální produkt kdykoliv, kdekoliv, online A vy máte díky tomu tu svobodu být kdekoliv, třeba na té pláži, nebo kdekoliv, kde to máte rádi. Samozřejmě se to nestane jen tak. Přes noc je zatím velký kus práce a překonávání překážek, tak jako v každém podnikání. I tady je potřeba máknout. No a jak se toho svého plážového podnikání zhostila žena, která je mým dnešním hostem, to se dozvíte už za chvíli. Já tímto tedy přivítám v našem vysílání Evu Bartákovou. Krásný den všem. Zdravím všechny, ještě jednou. Zdravím. Já tě poprosím, jestli se můžeš na začátek představit našim divákům.
1: Já se jmenuji Eva Bartáková a jsem stylistka, terapeutka šatníku a duše. Nevím, jestli to stačí takhle, nebo to jestli mám víc rozvést.
0: Klidně stačí takhle, já myslím, že na to téma se dneska podíváme do hloubky. Já se vždycky na začátku ptám, ve kterém roce jsi prošla kurzem podnikání z pláže a jak dlouho se tedy už online podnikání věnuješ? Vždycky
1: musím zamyslet, ale pro mě bylo důležitý vlastně ten leden 2017. Já jsem prošla teda i přípravkou v roce 2016 nebo v uvozovkách prošla protože jsem tam řešila nějaké velké svoje období, takže jsem se přihlásila, ale přišla jsem opravdu na to, co bych chtěla dělat v přípravce. Byla tam taková ta jistřička první a v lednu, kdy jsem natoupila vlastně do… to je to uh, pl- přípravka a pak i základka, tak tam se to právě tvořilo a rozjelo. Takže
0: 2017, beru jako leden 2017, že je pro mě takový ten začátek. Mm-hmm. Jak se vůbec dostala k tomu tvému tématu, odkud jsi načerpala zkušenosti, protože dneska můžeš být stylistkou a terapeutkou šatníku?
1: Já jsem v podstatě předtím nějakých 16-17 let pracovala v Itálii v Římě A tam jsem vlastně pracovala jako stylistka, kde jsem vlastně stylovala oblečení pro modelky a modely pro určitý reklamy. Měla jsem tam teda potom postupem času i jiné úkony, ale to bylo vlastně to hlavní, že jsem to vlastně několik let s tím jako pracovala jenom jinak. Jo, že oni mi vlastně vždycky zadali uh, zadání, bylo tam třeba uh, potřebujeme udělat reklamu, oblíkni a udělej vlastně koncept, udělejte koncept toho, aby ty lidi měli pocit, že tam chtějí být, že chtějí mít tady to na sobě, že chtějí tady to prožívat, Tějí třeba takhle grillovat, chtějí se takhle cítit, chtějí mít tuhle emoci, že jsou třeba na pláži a potřebují k tomu tyhle boty a tenhle svetr, a protože jinak se prostě nebudou tak pohodlně cítit. Takže já jsem vlastně vždycky pracovala s těma emocema a s těma barvama ale dělala jsem to. A teď to vlastně jenom těm ženám dávám skrz uh, její duši to přirozeno. Jo, tam to vlastně bylo takové jako, že že jsem vždycky věděla uh, pocitově, jak to vytáhnout, aby to vlastně někdo chtěl, ale bylo to na zakázku. Takže tak. Hmm.
0: Evi, řekni mi, kdo to vlastně je terapeutka šetníků? Kdo to
1: je já? Právě mám ráda to stylistka, terapeutka šetníků. A hmm. duše mám to ráda jako celek, protože to jako celek, jako celek vnímám, protože hmm. o, ten, o ten styl a ten styling u mě určitě jako hodně jde, ale jde tam právě o tu duši. Jo, že já opravdu se hodně snažím, když s ženama pracuju, tak je poznat. Nejde to o to jenom, že bych je právě jako oblíkla. Už vůbec ne podle poslední módy. To je opravdu pro mě naprosto nepodstatná záležitost, co je jakoby módní. Takže uh, mám takový soupis otázek, abych vlastně přišla uh, na podstatu té ženy, co má ráda. A ona mi vlastně, jak mi odpovídá, tak mi odpovídá a ani sama vlastně neví, co má ráda nebo ví, ono to v nás je, my všichni víme, co máme rádi a co nemáme rádi, jenom nás nenapadne na ty otázky si zodpovědět a zamyslet se nad něma. Takže vlastně já, když jim takhle přirozeně si povídáme, tak ono z toho vlastně vyjde ten jejich osobní styl. Takže tam je, proto je tam ta duše a potom podle toho začneme, vlastně, my si potom koučíme do šatníku, protože v tom šatníku to je. A začneme se vlastně dívat, jaký oblečení tam je, jestli to opravdu jako souzní s tím, co ona mi řekla. Třeba právě dneska jsem byla u paní a ty se pořád držím, protože tam chce mít čenskost, romantičnost, ale i takovou jako extravaganci. Jo, takový, uh, takový trošku rebelství. Ono vypadá, že to nejde dohromady, ale vlastně jde. A ono k tomu stačí třeba k tomu celému okci to dát červený křiklavý boty. Jo, potom třeba šperk něco, co úplně to jako rozáří a je naprosto nepřehleditelná. Takže co se týče toho, jak bych se popsala, je to vlastně najít tu jedinečnost ženy. Ten opravdu, jak se tak jako úplně banalizuje, osobní styl, proto je osobní. Je každý, každá žena, každý muž a každá žena, když se budeme bavit o ženách, má ten svůj osobní. Může být samozřejmě něčím podobný tomu druhému, ale vždycky je tam něco, co je úplně specifický. Taky máme všichni si něčím podobné povahy. Jeden je introvert, ale každý introvert je jiný. Každý extrovert je jiný. Jo? Takže jako, a tak je to stejný s tím oblíkáním. Takže tam máme tu svoji osobní a jedinečnou esenci a já si ji pokusím vždycky vlastně v tý najít. A tím se mi to jeden za tři vždycky povedlo a pak ji do toho postupně oblíknu. Aby ona se cítila dobře, ale hlavně, aby svůj šatník i pochopila, pochopila ty barvy a neučila se to automaticky ve svém životě používat sama. Mm-hmm.
0: To mě opravdu zajímá, ty si teďka zmínila, že vlastně chodíš živě k těm lidem. Uh, ale zároveň si ty představila do online podnikání. Takže jaké digitální produkty máš v souvislosti s tím, co vlastně děláš? Tak mám jeden online
1: kurz zdarma, uh, pětidenní online kurz. Uh, to je Týden pro Vás styl. Tam právě si věnuju postavám, protože to je taky takový jako důležitý téma zjistit si svoji postavu, pak i takové ty barvy, jak se ladit jak se s tím vlastně začít jako hrát a začít se jako objevovat. Tak to je jedna věc. A pak mám svůj čtěřstý denní online kurs, takový komplexní online kurs, jmenuje se šetím z duší, co sluší. A tam se komplexně věnuju všem tady těm tématům, je tam osobní styl, ale je tam i návrat právě sama k sobě takový to opravdu, takový nacítění se zpátky na sebe, je tam samozřejmě třídění šatníků, je opravdu velmi komplexní, že si, já věřím, že když vlastně takhle nadálku online si ty ženy projdou uh, tím online kurzem zdarma a pak tím placeným, že se opravdu dostanou uh, k sobě a najdou si ten osobní styl a ještě to už ke všem ve bude vidět a zůstanou tam ty kousky, které tam mají být. Takže jde to určitě i takhle dálku protože ještě máme uzavřenou Facebookovou skupinu, že nevím, můžou napsat
0: e-mail a já se s různě, různě, jakoby ještě propojuju takhle vzdáleně. Evi, na tvém příběhu cesty k online podnikání je fascinující jedna věc. Ty jsi asi jediný člověk ze všech těch tisíců lidí, kteří prošli mými kurzy, který do kurzu vstoupl s tím, že do té doby byl offline. Ty jsi neměla e-mail, neměla jsi sociální sítě. Mm-hmm. Je něco takového v dnešní době vůbec možné? No, mně to přišlo v té době samozřejmě tenkrát přirozený,
1: takže když jsem právě pracovala v Itálii, tak jsem to v Čechách nepotřebovala, protože vlastně v Itálii, tím, že to není můj jazyk, tak jsem samozřejmě vždycky měla sekretářku, takže když jsem něco potřebovala, tak ona to vlastně vyřizovala přes tu firmu. Takže já jsem diktovala, ona psala, takže e-mail nebyl potřeba. <laughs> měla jsem menší děti, takže nikdo se mnou neměl tu potřebu komunikovat vlastně e-mailem tady v Čechách. A když to bylo potřeba, tak já měla kamarádky dvě a ty vždycky něco objednali a objednávali to skrz svoje e-maily. Jako respektovali to i opravdu takhle jako všichni, že mě se prostě do toho nechce. A sociální sítě, prostě Facebook, mě to prostě přišlo nebezpečný, lidi mi přišli závislí. Uh, vůbec jako jsem si říkala, Ježíš Maria, proč? Lidi se mají spíkat a nedělat. To vlastně jsem nechápala, že se dá jako přes to podnikat, a čím jsem vůbec nepřemýšlela. Takže to bylo velmi jednoduchý. A pak jenom to bylo jako fascinující, když jsem se seznámila s člověkem tady v Čechách. A, a on ten člověk, jako o, se mě chtěl tak jako by <laughs> A mu říká, ale to není možný, ten ne, člověk, ten neexistuje. Jako, a to říká, no to je, A vlastně mi to až tenkrát jako došlo, že to je asi jako zvláštní. Že si mě vlastně nemohli, že po mně říká, vlastně, hele, neexistuje jako stopa. No, ale dřív to pro mě bylo
0: jako normální, tak. Mm-hmm. Jak se teda dostala do mého kurzu, když jsi nebyla na internetu a co tě k tomu vedlo, jaký byl tvůj záměr?
1: No, to, to není úplně jako, že příběh do tvýho online kurzu, protože já jsem, prostě to byla doba, kdy jsem se tak různě sebezdělávala a teď jsem vyhledávala kurzy, ale ne tvého ražení. <laughs> a prostě kamarádka, tady jako sousedka mi prostě řekla, nějak jsme si povídali a ona mě vlastně doporučila tvůj online kurz. Ještě tu přípravku. A jelikož on jako pracuje jako v takové duchovní sféře, nebo duchovní, uh, já nevím, jak to říct, ale myslím si, že snad je to duchovní sféra. Já nevím, kdo ji zná, tak je to právě Terezka Kramerová. A, a, takže, jako, jestli znáte tu její práci, tak já to nechci dobře popisovat. A ona mi řekla, to je super kurz, do toho se přihlás. A já jsem si samozřejmě že myslela, že to je nějaký seberozvoj. No, jako, že tam, já nevím, třeba konečně se tady učím dobře meditovat. To je super, protože to byl můj sen. A ještě jsem byla v Itálii, takže jsem právě Terezku poprosila a ona mě to uh, zaplatila, ona mě to objednal. Jo, vůbec u tebe, takže jsem zase nepotřebovala počítat. Jo. A vlastně až pak jsem zjistila, že teda potřebuji počítač, takže ještě na tu přípravku jsem měla opravdu starý. A až vlastně potom jsem začala skánět jako nový počítač, když jsem pochopila, aha, tak to je něco počítačového. Takže takhle, no, díky 1, 2, 3, díky té díky Terese a té mojí opravdu otevřenosti, že jsem věřila, že to bude něco, co mě prostě pomůže. A taky pomohlo, jenom úplně jinak.
0: No a jaký byl tvůj záměr? S čím jsi do toho kurzu vstupovala? Co jsi vlastně chtěla? Jako když už jsi teda věděla, že to není jenom o seberozvoj, ale že tam no bude něco spočítat. V přípravce zapletám,
1: že jsem vstoupila trošku jako do té přípravky, tak tam vlastně to opravdu zase, teda musím říct, že to bylo u Teresky, která mi řekla, hele, a nechtěla by se s tím tady jako v Čechách jako živit. Takže jsem říkala, a já, jako, tady, jako. já jsem říkala, protože já jsem vlastně vůbec nechápala že někdo, jak jsem prostě ty roky byla v Itálii, že někdo vlastně jako potřeba třeba s oblíkáním pomoct. To, co dělám, teď jsem vlastně vůbec nechápala, že by to někomu mohlo uh, sloužit. Přece každý ví, jako, uh, jo, prostě přišlo mi to, uh, ale v té přípravce jsem najednou by viděla, že to asi jako úplně každý neví. To je tolik let, že si mi na téhle, to vypadá jako super téma. Takže když jsem tam šla, tak jsem si říkala, hele, tak jako možná bych se mohla pak jako něco dozvědět. Takže vlastně na tu základku už jsem šla s tím, že bych se mohla něco počítačového naučit a že do toho prostě nějakou formu půjdu. Nevěděla jsem, jak těžký to bude, protože jsem neum, jako v podstatě neuměla moc stát, Takže všechny odpovědi mi dlouho trvaly. A prostě byla jsem extrémně, jako, že z toho, já uh, jsem takovouhle hlavu, ale už jsem šla z toho, do toho s tím, že bych vlastně chtěla nějak tady tu práci dělat, i když si mi neměla uchopenou úplně.
0: Mm-hmm. Když lidi vstupují do mého kurzu, tak mívají strach, že to nezvládnou technicky, ale počítá se s tím, že mají nějaké základy a umí používat třeba e-mail nebo jsou na Facebooku aspoň jako běžný uživatel, ale ty jsi vlastně v tom byla úplná pana. Tak jak se s tím porvala úplně v těch začátcích? Jak to probíhalo, když jsi najednou měla napsat první článek nebo jsi měla vytvořit svoji fanpage? Jak je to pro tebe bylo? Po všech stránkách, já tím nechci teda rozhodně
1: nikoho odradit, ale já si myslím, že nikdo z nebude tak hrozně jako já. Takže pro mě to byla prostě uh, pro mě to byla ohromná jízda. Já teda ještě já se chci říct, že na druhou stranu já mám takovou tu dobrou povahu, že já když se do něčeho brhnu, tak jsem prostě brhnu. A nebo scházím toho toho. jako neodradí, že třeba něco nefunguje, a něco nějaký čísla nerostou nebo tak. Uh, já se prostě rozhodnu a jdu jdu se zatím svým mm, cílem. Teď už zaplat pán Bůh, už to ne, už vím, že nemusím říct a že právě čím víc to pustím, takže to celý tvoří, ale dřív jsem prostě opravdu jsem se zabejčila ještě v tom, v tom lednu 2017 a říkala jsem takže že jsem hodně jako brčela, hodně jsem se stekala. A říkala jsem, pane bože, protože já jsem to právě i třeba říkala, mi tam naskočila, já jsem si už jako to heslo, teď jsem ho tam chtěla zadat do toho počítače a ono to nešlo. A říkala, no to je výborný, ten to notebook vůbec nefunguje. A teď mi právě, tedy volám to Tereska a Tereska říká, a nemáš tak no, A já, a to je zase co? <laughs> jo, takže prostě uh, u mě to bylo úplně jinak, jo, nebo jsem místo zavináč používala end, tak to samozřejmě nefungovalo, tak jsem myslela, že mi nefunguje. Jo, prostě, mě to bylo všechno hodně, uh, hodně složitý a bylo úplně jiný. A bylo to jako až takový, když se teďka podívám, tak si připadám, jakože jsem byla poměrně. U mě tak <laughs> přilusla, když to tak řeknu. Takže u mě to bylo všechno úplně jinak. Takže opravdu já jsem na tom strávila hodiny, hodiny. Ale pak naštěstí v té komunitě u tebe jsou i vždycky účastní lidi. Takže jsem si právě našla úžasnou třeba jako uh, osudku. Tenkrát to byla v, v, věrka, uh, Verča Mašinová, která mi vlastně začala jakoby pomáhat. Děla mi na ní zase ty té deska. Vidíte, jak mi ta deska byla hrozně, uh, ohromně velkou podporou. A vlastně, že, a ona, takže my to, jsme to spolu vybárstrovali tenkrát a já jsem s, s Verou byla nakupovat, na asistovaném nakupování a ona mi udělala část toho webu. Jo, takže to bylo vlastně, vždycky takhle mi někdo jako do toho života vstoupil, který mě zase pokrůček posunul. Prvníma článkama mi pomáhala upřímně jako Tereska. Jo, abych vlastně se dozepsala, protože já ještě ke všemu jsem měla psací blok. <laughs> ne, že jsem měla blok mluvit, ještě jsem měla blok psát protože mi to takí a v dětství zakázal, byla jsem za psaní potrestaná. A já jsem to vlastně v tomu kurzu zpracovávala, že můžu. A že vlastně najednou, jo, takže u mě bylo všechno, všechno opravdu uh, jiné. Tak jako uh, já jsem si opravdu takhle jako odemykala i ty svoje ohromný bloky, úzkosti a dovolování ty. Takže to pro mě byla
0: jako velká jízda. Mm-hmm. No kurz často bývá uh, i velkým osobním rozvojem. A já, jsem se, já jsem se tě právě chtěla zeptat, jestli kromě té technické překážky, jestli si vzpomeneš na nějaké další překážky a výzvy, které si tam musela zdolávat. Takže teď jsi zmínila, že vlastně si měla i blok vůči psaní. Je tam něco dalšího, s čím jsi se jako prala na začátku?
1: Já bych asi řekla, že je jednodušší zeptat se čím jsem se neprala jako. A se kdybych mi řekla všechno, co se tam dělá, jako, čím si pro tibě, tak já jsem úplně ze všim měla problém. Já jsem třeba měla problém i to, co asi nedokáže nikdo pochopit. Já jsem vlastně, jak se tam jako na tom Facebooku jako píšete, tak já jsem říkala, uh, co tam mám jako napsat? A zase tady jsem říkal, komunikuj, jako kdyby to byla kamarádka. já říkám, no, teď já ty lidi neznám, to je A vlastně jsem s tím měla úplně ohromný problém, něco jako napsat. Jako proč to píšu těm cizím lidem? Já jsem vůbec nechápala, proč tam to ty lidi píšou, odkud to je fantastické, jak se mě tak hezky vyspovídá, ale vůbec jsem to nechápala. Tam cizej člověk, on to tady takhle stíní, to je takový zvláštní, takže já měla problém úplně ze vším. I tady to opravdu to podepisování, jakože abych napsala, tak já jsem třeba seděla, tak jako, jako třeba hodinu, a pak jsem dokázala napsat pět slov. Jo, to prostě bylo úplně, takže jenom komentáře. Jakýkoliv uh, přihlášení, jakýkoliv tlačítka, cokoliv mám udělat, kolik mám nainstalovat. Prostě všechno, úplně všechno byl problém. Napsat pís Já jsem takazila a říkám, aha, no co mám napsat, tak já jsem napsala. A mám. A jako opravdu nic mi nenataklo. Ve všem jsem měla. prázdno, čisto, jenom jsem jako cítila, že jako mám to svoje téma, ale ani jsem neviděla, kam ho chci vést, jako, co chci vůbec jako sdílet. Co lidem vlastně, císte, že u mě byl problém úplně všechno a vidíte, jde to. Najednou se to ukázalo, proto si myslím, že mě to i trvá všechno, nebo trvalo jako daleko díl než jiným, protože já jsem měla opravdu jako blok ve všem, ve všem prázdno a nic neplynulo, ale
0: vůbec nic. <laughs> no. No možná o to inspirativněji je, že se to nevzdala a že prostě i navzdory tady všem těm překážkám si došla tam, kde jsi dnes, takže jak je to dnes? Uh, už umíš něco napsat?
1: <laughs> už umím, jak napsat, dokonce, uh, dokonce mi opravdu i teďka, čím dala tím uh, víc, jako chodějí ty příspěvky, teď si teďka jako hodně hraju třeba právě na Instagramu ve stories, to mě jako opravdu hodně baví. Tím jsem začala, aby jsem se třeba hodně rozpovídala, tak jsem si to jako dovolovala. A teď je opravdu uh, jako... Teď už cítím, že mi nic, nedělá, uh, nic mi nedělá problém. Hodně jsem si teď zaměřila na autentičnost. Já vím, že ty to hodně zmiňuješ, ale je to zvláštní, že to musí jakoby přijít. Takže i pár měsíců jsem udělala to, že jsem, uh, jsem si vyložně dala do zakázených, aby mi chodilo cokoliv, co se jenom trošku dotýká, mýho tématu. Protože něko, pro někoho je to inspirace, pro mě to bylo demotivující. A bála jsem se, abych třeba jako nepoužila jenom slovíčko, protože když máme podobný téma, tak se ty slovíčka opakují. Prostě to tak je, nemůžeme vymyslet nový slova. Jo, uh, to nejde k prostě určitýmu tématu. A já, když jsem to potom někde viděla, tak jsem si říkala, to už nemůžu použít. To už by jako mohlo být jako, že by to bylo stejný. A pak jsem si najednou říkala, ale tady toto to má úplně stejný ruce jako já. A vlastně jsem se v tom nějak claila. Tak jsem to všechno odklikala, prostě nic, aby mi opravdu nešlo, když zjistím, že to je stěleská šupný <laughs> Jako prostě nic nechci vidět a najednou jsem si řekla, co opravdu chci sdílet, co popravdu si prožila. Ale jako jdu víc do té autentičnosti, a to je teď moje velká jakoby práce, všechno, co nazdílím, abych tam opravdu byla já. A zjišťuju totiž, že toho mám daleko víc. Jo, takže já jako paradoxně i teď cítím, že jako teď opravdu jako bych to řekla, se otevírám a daleko víc startuju. Takže já, já si už teď moc těším na to, kde budu o rok později. <laughs> Protože mm. uh, víc jdu do hloubky sama sebe. Jo, ta autentičnost je k nezaplacení. A jako čím víc jsem sama sebou, tím víc mi přichází klientky A tím víc uh, takové té uvolněnosti tvořím a více mi daří. Je to opravdu, uh, je to já nevím, no, to se asi, ale ne, musí se to prožít a možná uh, ono to tak nějak jako byplyne. Jo, no, je to hrozně těžké, když nevíte, co máte napsat, tak být autentická. <laughs> jako když je tam ten blog, takže pro mě je to hodně velký téma. teď byla ta autentičnost a stále na ní jako opravdu hodně pracuju, takže i třeba přepisuju texty a v tom textu i třeba nechám jako uh, slovo, který není úplně třeba spisovný. Jo, aby to, bylo, abych to byla já, A anebo dokonce jsem třeba i něco vystřelila, když jsem pouštěla do světa, teďko vlastně ten online po čtyři tak jsem ho dala tak jako marketingově a pak jsem ho smazala a napsala jsem příběh a tam jsem to vlastně dala. A když jsem to srovnala, tak opravdu ten druhý měl daleko víc sdílení a daleko víc lajků, jo, než vlastně uh, ten, který byl marketingový. No,
0: já jsem ráda, že to říkáš, protože ta autenticita rozhodně je základem toho, aby člověk působil na lidi sympaticky a aby vlastně přitahoval ty lidi, který má opravdu co říct, když si na něco hrajeme, tak pak jako se sice možná zalíbíme více lidem, ale v okamžiku, kdy objeví, kdo doopravdy jsme, tak potom už třeba si řeknou, a to vlastně není nic pro mě a jako nesanou se z nich klienti. Myslím si, že být sám sebou je velmi podstatná složka online podnikání. A já jsem se ti chtěla zeptat, jak dlouho ti teda trvalo, než jsi z těch prvních kručků přišla do stabilních kroků a věděla si, že teď už jako cítíš, že ti to online podnikání nějakým způsobem funguje nebo Pokud ti teda funguje, tak můžeš říct i, jak funguje, jestli je pro tebe příjemným příjmem, nebo je to spíš okrajová záležitost, nebo jak to vlastně máš? Tak samozřejmě teď díky té době, která je, tak tak samozřejmě je to
1: větší procento, ale jinak bych řekla, že to mám tak jako 50 na 50, ale pozor, pro mě je totiž velmi důležitý, že já bych vlastně ani ty osobní konzultace, které mám, Neměla, kdybych neměla vlastně, kdybych nebyla online. Protože třeba já jsem vytvořila tady ten týden pro vásil, kterýho si opravdu moc vážím. Dokonce jsem přemýšlela, že ho právě potom představím, aby to byl uh, placený produkt. A pak jsem si říkala, nejde, je to vlastně úplně úžasný, protože si o mě a o tý mojí práci hodně lidi dozvědí. Tam jsem si právě dovolila i pustit takový neúplně úplně profi, uh, uh, jak se říká, um, Video. jo, takový jako, a nebylo to takový to přesně, jako že někdo přišel, opravdu jsem se jako natočila sama, nebo mě natočil jako syn, a já jsem tam poprvé mluvila bez čtečky, bez ničeho, takže tam jsem si říkala, že tam je opravdu nacítění takový tým, takový tý mojí osoby. A mně vlastně díky tady tomu přišlo opravdu hodně lidí, který vlastně si přáli moje osobní služby. Takže ono je těžko říct, Vyhodnotit ty procenta, ale já vím, že jsem s těma lidmi v té facebookové komuni, komunitě tam vlastně komunikovala, nebo v facebookové skupině, skupině komunikovala, proto vím, že přišli od vlastně z toho online. Takže pro mě je důležitý, že možná to procento je daleko větší. Jo, já jsem se nad tím takhle nezamýšlela, jo, ale faktem je, že bych ani tyhle ty lidi neměla, takže já si myslím, že to je. Já bych asi vlastně neměla asi vůbec někoho, jako protože teď už vlastně, to možná pár lidí, kteří řeknou, jo, ona tady byla, tak si jí vemte taky, jako ona byla jako obička jako, příjemná, sympatická, ale vlastně asi ji odělá tady 50% vlastně všech mých příjmů. Je i, protože i ty naše vlastně z online. Takže aleluja, to je úplně dokonalý, nad tím jsem se takhle nezamyslela. Takže omluvám, jsem se takhle zakoktala, ale je to pro mě nová informace. No, takže jako pro mě je to vlastně po všech stránkách úplně totální jako záclav. Bez online bych neměla práce. Takže <těž> <těž> vlastně tři čtvrtě roku nedostanu ani do Itálie a myslím, že jsem tam jako definitivně díky COVIDu skončila. A tam jsem přišla, tam byl vždycky ještě můj příjem. Takže teď už mě živí jenom online,
0: to mně nedošlo. <laughs> Je to no online. Vidíš, no vidíš, uh, hele, když se podíváš na tu Evu v roce 2017 a Evu dnes, tak kromě toho, že dneska tě teda živí online, na což jsi přišla teď? <laughs> <laughs> tak, uh, jakým způsobem tvůj vstup do online světa a online podnikání ovlivnil i tvůj život a to, jako kým dneska seš?
1: Uh, já, já musím říct, že hodně. Mě se teda ale jako vůbec život kompletně překopal. Uh, malinka to jsem se stala uh, sedavější, <laughs> taková, že přece jenom na tom, uh, na tom uh, počítači, ale díky tomu uh, já jsem na sebe jako neskutečně hrdá. To je jako fajn, protože já bych nikdy, nikdy neřekla, že jsem toho schopná. Jo, protože opravdu já jsem vždycky říkala, že nenávidím počítače, nenávidím techniku, nikdy se to naučím. Je to prostě příšerný, jako po všech stránkách. Takže uh, já samozřejmě sama sebe vidím, hodně jsem se uklidnila, šla jsem být do sebe. Já si myslím, že i tady ten projekt mm, se mi hodně změnil. Jo, že opravdu já si díky tomu daleko víc stojím jako sama za sebou, jo, protože samozřejmě tam přešlo ještě různý, jakoby, seberozvoje, ale ten tvůj mi hodně pomohl, že nejenom jsem zjistila, že vlastně můžu komunikovat takhle dálku s někým. A vlastně není to divný. A vlastně víc jsem se zamyslela na to, na tím opravdu, kdo jsem a co chci, to bylo jako super, jo. A vlastně super je, že já díky tomu teď opravdu dělám něco, co miluju a co mám ráda. A nevěděla jsem vůbec, jak ráda to mám, protože vlastně postupem času mě začala um, jakoby dusit trošku ta Itálie, nevěděla jsem proč. A jak jsem se to vlastně takhle jako zkusila tady v Čechách, já tam jsem říct, že já tu práci na život pořád mám jako velmi ráda, já, já, já jsem kontaktní, mám ráda kontakt s lidmi, ale oni se tak jako otevřou úplně jinak, takže samozřejmě pořád jako cítím, jak je to důležité. Jo, protože oni dost často se mě i bojejí, když tam přijdu a bojejí se tady těch změn. Ale takže velký rozdíl je v tom, jak vůbec mám přístup k životu. Klidněla jsem se. Jo, já jsem předtím byla motorovámi, spoustu věcí jsem chtěla stihnout. A teď, jako když už vím, že dělám na počítači, tak můžu stihnout jenom tu jednu věc. Umím si určit čas, zamknout se tady v pracovně a děti sem nesmějí vstupovat. Jo, dřív vlastně byla alfa Omega všechno pro děti. Jo, ale teď si říkám, že to podnikání je taky pro děti, což jsem teda taky moc ráda. Cítím, že jsem příkladem svojí dceři. To je, to mě teda těší, že dcerám, mě říkám, mami, asi si tohle dokázala. A já jako cítím, že ji vlastně určuji i ten směr, aby viděla, že jsou ty změny v životě vůbec možný. Že může docílit něčeho, co chce, ale musí si za tím stát a musí pracovat a pilně pracovat. Já vždycky říkám, děte, můžete být úplně vším, čím chcete, jenom prostě musíte na svých cílech pracovat. To mám hodně od tebe, ale dala jsem si to do toho života a je to úplně super. Tak já jsem tak vděčná, že jsem s tím začala, protože i tím, že vlastně to hodně dalo... Teď mluvím oceři, protože je starší a ten, ten syn to jako vidí, ale nedokáže to tak ještě nacítit jako ta dcera. Takže... Po všech stránkách jsem jiným člověkem, mám velký respekt z toho, že když teď něco vidím, tak vím, kolik je zatím práce. A když jsem si myslela, aha, to se tak jako vypustí, a prostě je to. Ale teď je víc obdivuju lidi, který prostě vidím, jak mají opravdu úplně to rozjetí, kolik mají produkty, je to jak to můžou vytvořit. Ale samozřejmě mám i pomoc, nemůžu říct, že ne přes takový třeba teďko Dany zajíčkový bych se nehla, že mi pomáhá technicky, protože v některých věci. Uh, mě na natolik, že už zapomenu, jaký téma jsem vlastně zpracovala. zpracovat. <laughs> Jakože jsou pro mě stále těžký, ale opravdu umím prakticky skoro všechno. Jako. Takže úplně uh, jiný člověk. A já musím říct, že díky tomu jsem se hodně stáhla z té veřejnosti. Že dřív jsem měla pocit, že hodně musím být jako s lidma. A teď jak vlastně odepisou na messenger, z Instagram, a já teď nevím kam všude, tak uh, já mám pocit, že se tam hodně jako vlastně vypovídám. Mám teď najednou spoustu takových jako i přátel, ale díky tomu jsem být sama za sebou. Takže jsem se hodně sklidnila a šla jsem hodně do sebe. A o to víc vlastně potřebuji procházku sama za sebou, abych být sama za sebou, než kdykoliv předtím. Takže je to pro mě vlastně až jako meditativní, ale jak říkám, hlavně mám, jsem na sebe hrdá a jsem ráda, co jsem mohla předat, Nebo předávám kýceři. To je jako pro mě jako tak důležité. A to je asi úplně nejdůležitější. Jakože si víš, že si může splnit svoje sny, když na něm bude
0: pracovat. No, já si jsem, jestli jsem se odpověděla dobře, nebo ne. Jo. To je krásné, určitě. Hele, a pro koho dneska vlastně tvoříš? Koho máš před očima, když třeba vytváříš ten svůj online kurz nebo natáčíš videa, sdílíš na Instagramu, na Facebooku, tak kdo tam je na druhé straně? Tak vidím vždycky ženu. Takovou vlastně
1: na té cestě. Pro mě, e, protože mě tady chodí, že někteří už vlastně se nad sebou zamýšlejí. Je to, e, nejsou to takové ty, e, ty dušičky, ale vlastně každá ta duše už ví, že chce ve svém životě změnu. Že už třeba ty lidi pracují hodně v hloubce sami na sobě, mají ten sebe rozvoj, ale najednou si uvědomili, že jsou už opravdu krásní uvnitř, ale ještě to nemají. Ještě to nemají na povrchu, protože dosti lidem potom třeba stačí, jo, jako to oblečení, nějaký ty hadry, to já to jako neřeším, Já jako bych, jsem prostě krásná vevnitř. Ale ono to potom vlastně, když se to jako se cvakne, tak, tak jim dojde, že je krásný, když se to propojí, když ta krása je uvnitř, ale je i navenek, protože já věřím, že prostě my ženy jsme stvořeni, aby jsme ten svět zdobili, aby jsme byli krásní, aby se mužům, ale i ženám na nás krásně dívalo. Takže já si vlastně představuju tu ženu, který to uh, dochází, třeba ne úplně, nevím přesně co chce, není najednou chce prostě si užívat oblečení, chce, aby v něm bylo dobře. A ti je pohodlí, uh, že najednou chce třeba přijít na to, jaký barvy uh, jí slušej, jaký středí slušej, co se vlastně ode mě dozní, že by si chtěla oblíkání jako začít užívat, před každá druhá žena 90% nesnáší nakupování, nerada se oblíká. Má všechny spoustu, spoustu věcí, ale neumí je kombinovat. Neumí je nosit. Neumí se jich zbavit. Jo, takže jsou tam dost často, že je ženě 40, ale má tam věci, kterých makurovala. Ale je to v pořádku. A já jim vlastně jako pomůžu, jak se těch věcí zbavit. Tímu mají tam spoustu syrovku. Já tam říkám syrovky věci, které nejdou k čemu sladit. Takže já si vlastně takhle tu ženu představuju. Uh, ženu, která ví, co chce a že už ví, že do sebe může investovat. Jo, že ona je důležitá po všech stránkách, že to není marnotnost utratit peníze e, za to, že si vezme nějakou paní, která jí řekne, jak se má oblíkat. <laughs> přece pro Boha víš, jak se máš oblíkat. Jako. Ne, nevíme. Někde jsme byli od toho odpojení, protože nás to někdo e, dost často neučil. Já vždycky říkám, že za to můžou komunisti. Oni nám to všechno vzali. <laughs> prostě najednou tady nebyla móda, nebyla podstatná, nebyla kde a tím pádem my jsme, naše generace, nenavázali. Neměli jsme na co. Chyběla nám tam taková ta historie. I nám zůstala. Takže já vidím takovou tu ženu uh, zhruba kolem třeba 40 let, ale hlavně ženu na té cestě, která ví, že si to zaslouží. Chce být krásná, chce zářit a chce zdobit tenhle svět. Pro všechny. Protože já i říkám, že je krásný, když se na nás cizí muž usměje nebo žena, ale my nemusíme být vulgární ale je to naše poslání. Je to krásný, pro Boha já se tak ráda podívám na jinou ženu, a protože si říkám, to je krásný, jak ona třeba jde a jak je sama za tebou spokojená, že jí to sluší. A je dáme úplně jedno, že to sleduje, jestli máme XXS nebo XXL, nebo to naše vnitřní nastavení je to vlastně stejné, jako s tím podnikáním stání. Tak takovouhle ženu vidím. Ženu, která ví, že se to zaslouží a chce, chce se cítit takhle krásně. To
0: je ten komplexní malíček. Mm-hmm. To je samo o sobě velmi inspirativní, řekla mm. Já mám poměrně dost otázek týkajících se přímo tvého tématu, ale než se k tomu dostanu, mám jednu poslední týkající se online podnikání a to, mm, jakým způsobem se vlastně o tobě lidé dozví, jaké způsoby patří k tvým oblíbeným, když jde o online marketing, do čeho vkládáš nejvíce energie. Tak. To musím říct, že to mám uh, teďka
1: opravdu velmi, uh, velmi nově. U mě je to, uh, já jsem si opravdu takový velký dítě udělala ten uh, týden pro vás styl. Tam uh, opravdu asi věnuju nejvíc, uh, nejvíc energie, protože tam se vytvořila krásná i komunikta těch žen. Takže je tam takový, uh, taková velká důvěra a já vlastně mám pocit, že tam ty ženy mě nejvíc poznají. Ale uh, teď mě začal bavit hodně Instagram. Takže jsem si řekla, a je to opravdu pro mě nový, tady to o sebe sdílení. já si myslím, že to jde opravdu s tím, jak jsem ti říkala, ta autenticita, strašně špatně se mi to vyslovuje. <laughs> tak vlastně díky tomu měním si ten způsob tý komunikace vlastně na tom Instagramu a tam nejenom mám pocit, že můžu sdílet úplně jinak. Je to tam víc otevřený. Takže já mám Instagram, ten mám ale opravdu velmi nově, ale je mi příjemný. A mám vlastně tady tu, uzavř- tady tu Facebookovou skupinu. A to jsou asi dva teď moje největší, největší kanály, kde vlastně komunikuju úplně nejvíc. A pak vlastně šatník duší, co sluší. Ale ten mám vlastně úplně nový jo, Takže tam teď vlastně těch žen že není takový množství, jako, je, jako mám samozřejmě tady v tom týdnu pro vás, ale který existuje už vlastně rok. Jo, a tam opravdu si ty ženy hýčkám. Aby, aby vlastně poznali, kdo jsem. A je mi to tam příjemné. tím se tam opravdu jako doma a cítím se tam v bezpečí. Takže i když třeba nějaká žena má pocit a malinka to jako zaútočí, tak oni se mě všichni tak hezky zase že ženy začnu komunikovat, tak je tam takový hezký prostředí. Třeba, no? tak to se mě, to mě, moc baví, to mě moc baví.
0: Takže zatím, tak hmm.
1: takhle, takhle no. Ale jo, vím, jo, že chci postupovat dál. Dokonce jsem právě i se řekla, že bych chtěla změnit úplně mailing abych ho vlastně vypouštěla nějakým jiným takovýmhle tím právě spontánním uh, projevem, ale to mám opravdu v plenka, jo? že se vždycky říkám, jako, že tam to neplyne taky jednoduše, ale tady ty dva, ty mi už plenou, plenou právě jed, jednoduše. <laughs> Hodně mě baví to rýzko hrát se s ním, tak jako ho vymazlovat.
0: <laughs> no, tak zatím takhle, stačí. Já myslím, že na tom je právě hezké, že si v tom každý najde to svoje, v čem se cítí dobře a co prostě dělá uh, rád a v čem má tu flow. A pak přesně, jak říkáš, postupně v tom se to naučí a přidá to do těch dalších projevů, ať už je to právě třeba mailing, Facebook uh, a další formy komunikace, které mohou být. Uh, mám pár dotazů. Ano, 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 zapnutě. Tak se
1: právě vrátila tady ještě k tady tomu tému, to, co jste směšela. Já vlastně mám velikánskou velikánskou radost, protože mě se to, já jsem se teď dovolila i tak nějakým způsobem jako ustát. To jsem se nikde nedovala, jsem vždycky měla pocit, že musím jíst a že musím jako pracovat a tak jsem se tak jako posklidněla. a ona se mi začala ta cesta úplně jinak vytvářet, takže já v podstatě jsem ráda za to všechno, co, co už mám za sebou, tak samozřejmě už se cítím jako jistá ale začínám si poměrně dělat vlastně jít úplně novou cestu. To je pro mě jako důležitý. Jak jsem říkala, jako opravdu, že chci, abych tam byla hodně já, tak jsem si říkala, že právě měním si uh, způsob komunikace, textový, uh, mluvě a najednou z ničeho nic mi právě přišlo a tam do toho vkládám teďko hodně taky, že si vytvářím dokonce vlastní značku oblečení. Kdyby se mě na to zeptala 4 měsíce, tak mi mě mě vůbec nenapadlo, že bych to chtěla, a ono to najednou přišlo a začíná se to právě tvořit. Takže, ale zase by to nebylo, kdybych neměla ten online. Jo, takže opravdu všechno tohle jde krásně dohromady. Takže, a já o to víc právě si to chci hezky naučit, abych to vlastně pouštila tak velmi přirozeně. Takže to chci říct, jako je to úplně bomba. <laughs> online svět je bomba, kdy se umí hezky uchopit a člověk si dovolí i zastavit. A v tu chvíli vlastně bych to říká ten výrobní pás i zastavit, protože když ho najednou jako pustíte, tak se divíte, co z něho se vysíte. Tak to je taky hodně důležité. A za to taky děkuju, protože všechno tohle na neexistovalo. Tak.
0: No, to je to, co vždycky lidem říkám, že oni jako vlastně vymyslet celé to svoje podnikání předem. A já říkám, hele, to nejde vlastně vymyslet celé předem. Je potřeba prostě jít kruček po kručku a Ono se ti to postupně začne otevírat. Já taky, když jsem začala s online podnikáním v roce 2013, tak jsem jako neměla vizi podnikání z pláže. Když jsem začala s podnikáním z pláže se základkou, tak mě vůbec nenapadlo, že budu někdy dělat nějaké navazující kurzy. Prostě se to postupně vlastně otevíralo ta cesta a nabalovalo se to na sebe. Takže... i z téhle mé zkušenosti, i to, co vlastně sdílíš ty, vnímám, že člověk to nikdy jako nedokáže celé vymyslet, protože ty příležitosti, které pak přicházejí, jsou takové, které bychom sami vlastně ani vymyslet nedokázali v tu chvíli, když vlastně vykračujeme na tu cestu. Já, mám, já jsem se tě chtěla zeptat ještě na pár dotazů přímo z tvého tématu. V těch uplynulých měsících je hodně lidí zavřených doma a vlastně ubylo příležitosti oblíknout se jako nějak hezky a vyrazit někam. Ven, do práce, do kina, na kafe, prostě někam mezi lidi. A možná tím se pro některé lidi i ztratila motivace pečovat o sebe, já sama si vzpomínám na sebe sama před někdy deseti lety, kdy jsem chodila prostě doma jenom jako v tričku a teplákách, protože proč bych se oblékala hezky s dětmi na hřiště nebo doma. Mezitím se u mě teda hodně změnilo a dneska už to mám úplně jinak. I když jsem celé dny doma, tak se maluju, oblíkám. Ale myslím si, že hodně lidí to takhle nemá. Takže by mě zajímalo, jak to vnímáš ty. Proč má smysl pečovat o svůj styl a šatník, i když vlastně není Komu jej ukázat? No, ono to vypadá, že to není komu ukázat, ale
1: je. Nezapomeňte, že každý den vidíme sami sebe. Každý den vidíme sami sebe v zrcadle. A já musím říct, že stoprocentně jako, funguje to, že vlastně, vemte si, teď je ta doba těžká, pro někoho je opravdu ještě extrémně je těžká, jsme pořád doma. A teď ještě, když budeme opravdu chodit nehezky oblečený, Podíváme se do toho zepsadla, kterým ho prostě popřed projde, tak je to opravdu úplně zděšený. A já, když jenom trošičku někde jako jdu dolů, pak se vidím, tak mi najednou připadá všechno daleko horší. <laughs> jo, protože to už jako, jak já ještě ke všemu vypadám, jo. Takže vlastně tam si dáváme tak nějakou pomysleně, nám to zvedá náladu, to oblečení opravdu zvedne náladu. A za to, když to bude prostě vytahané, nehezký, to nemůže zvednout náladu, absolutně nikomu. Naopak to všechno vypadá horší, je to daleko uh, na tu hlavu takový jako depresivnější. Já Za to, když se opravdu hezky oblíknete, tak si řeknete, já, to je prostě, najednou, já nevím, přijde pošťačka, jdete vyníst odpadky, tak to najednou má úplně takovou, uh, já nevím, cítíte se líp, A spáně si to zkuste vzít si takový jako nehezký oblečení. Podívat se do zrcadla, nacítit si tu svoji energii a pak to prostě schodit, vysprchovat se, sáhnout se třeba nějaký hezky vlasy, udělal si třeba jenom řasinku, vzít si hezký v oblečení. To neznamená, že můžete mít boty na podplatku a plesové šaty, ale hezký v oblečení. A podíváte se do zrcadla a nejenu no, ten energie je opravdu úplně někde jinde. Takže vidíte sami sebe, to zaprvé vidí vás vaše děti. A ať jsou to synové, ať jsou to dcery jakýhokoliv věku, tak věřte, že já přesně tohle, to probírám se svými klientkami, a jedna z otázek je, jak to měla maminka ve vašem dětství. Jo, a tam se mi to hodně ukazuje, no jo, mamce na tom nikdy nezáleželo, jo, mamka to měla tak a tak, anebo naopak. Jo, jako opravdu stejně, jako vlastně děti přebírají to, jakým způsobem mluvíme, tak, tak vlastně přebírají i ten náš jako vzhled je to opravdu, my těm dcerám dáváme, ačkoliv třeba s námi chvíli nechtějí mít v určitém věku, nic společného, ale tak si to načtou. Jo, načtou si, jak ta mamka chodila v oblíkaná, jako jestli jí opravdu na tom oblečení záleželo nebo ne. A oni si to sebou do toho života nesou, ale i ty senové. My jim tam ukazujeme level té ženskosti, jak ta žena má vypadat. Jo, jestli u sebe dbá nebo nedbá. Takže vidíte se, sami vidí nás naše děti a tím jsme opravdu neskutečně velkým vzorem. Já den co den i opravdu, protože už jdu kolikrát, že máme, i do hloubky, že vlastně se dostáváme do takové fáze meditace, kde já vlastně to rozebírám. Proč to ta žena tak má? Jo, proč třeba uh, jsem měla klinickou, která chtěla být jako rebelka a pak jsme zjistili, že ona chtěla být rebelka jenom protože má maminka vždycky chtěla mít nažehlenou. A ona nechtěla revelovat oblečením, ale vlastně díky tomu, aby se jí postavila a ukázala, vidíš, že já můžu? <laughs> Takže my jsme opravdu velkým vzorem pro naše děti, ale ono to nevypadá, ale až když vyrostou, tak, to, tak se to projeví. My je i nechtěně oblivňujeme. Jo, já nevím, určitě s máš sedy, tak jako ze za začátku je oblíkáme my a my jim určujeme, jak budou vypadat. Takže když je nutíme, aby chodili božkle v doma nebo v tepláchách, a teď na tom vůbec nezáleží. No tak oni si to nějakým způsobem nesou do toho života. Jo, a když mi ženy řeknou, že nemůžou nosit hezký v oblečení, protože teď každý den vařej, tak máme dámy zástěry. Zástěry, úžasná, úžasná. A používejte ji. Já mám dvě, takže ji tím pádem pořád nosíte. Italky se nikdy nepřevíkají. Nosí zástěry a na tu zástěru jsou hrdí. Jsou hrdí, že mohly rodiny uvařit takovýhle úžasný oběd. A ty muže je za to opravdu vždycky jim poděkují. To je důležité. Jo, protože ona tu rodinu nakrmí. A ona díky to, že má tu ví, že to fakt vařila. A necítí se dehonestovaná, ale jako super. Ale taky samozřejmě ráda se zajde na to večeři. Takže teď si myslím, že o to víc se to máme udělat pro sebe, aby jsme si zvedli náladu. A o to víc mají ty děti šanci nás pořád vidět a to se nebavím o tom, když máte muže, partnera, přítele tak se na nás chce koukat. Všechny ten svět v té televize, to ji radši ani nezapnou? co se tam pořád jako probírá. No tak se dívá na vás, drahý, jako milí ženy. Tak, ať jste krásný a se cítíte dobře. Jo. A prostě rozzáříte právě pohled toho muže, když je tam s vámi pořád. Jo. Takže jako pro mě o to víc na tom oblečení záleží. A hodně žen, s kterýma pracují, tak si převedou část šatníku. To, co by nosili jako do práce, tak to nosili na dymu. jo, Aby se vlastně cítili jako hezky a nevyšli z takového toho, nebyli z takovým tom delíriu. Takže pro mě je to důležitější, než kdykoliv jindy pro to zvednutí té nálady a naší sebehodnoty, sebelásky.
0: Všechno se tam prostě podepíše. Mm-hmm. Super. Naprosto s tím souzním. Um, chtěla jsem se zeptat, když říkáš, že jsi terapeutka šatníku a duše tak uh, jestli to oblečení v tom dlouhodobém horizontu, teď jsme se bavili o tom, jakoby aktuálním cítění, jakože jak nás vlastně to oblečení může v ten daný den nějakým způsobem ovlivnit, jestli máš tepláky, nebo jsi hezky oblečená i doma. Uh, jak nás to ovlivňuje třeba dlouhodobě? Může naše oblečení mít vliv i na naší duši? Určitě, protože vlastně my, jak bych to tak řekla, tak si
1: vemte, vlastně celou naší bytost, zakrývá, skoro celou zakrývá nějaký oblečení. Takže ono nás to neskutečně jako ovlivňuje, protože nám to stejně tak jako pořád dává tu hodnotu. Ako kdybychom chodili mezi lidi, tak naše oblečení my vlastně výjdem a naše oblečení už rovnou dává informaci jiným lidem, kdo asi tak jsme. A nic bychom to jako věděli. Takže rovnou třeba i jako já před lety jsem si vždycky četla lidi než jsem začala vůbec dělat tuto práci, třeba na letišti, a jsem si říkala, aha, tak to asi dělá tohle, Ta bude asi pořádná, když to bude precíza tady to, A to přesně poznáte na těch doplňcích. A na takové, hlavně kor lidi, který se tomu vůbec nevěnují. A ona to opravdu krásně odpovídá. Jo, pak tady ta ta, ta je chudinka jako ztracená, jo. Protože to jsou, jako takže ono i opravdu a tím pádem, ono to oblidňuje naší duši, když to kor uh, je takový jako nevědomý, tak my to na sebe oblíkáme. My na sebe oblíkáme svoje pocity. Když jsme šťastní, tak na sebe uh, oblečeme to rozářené věci, uh, to rozářené oblečení, co je zvláštní. Hodně žen, hodně žen má v, uh, ve svém šatníku oblečení, který nosí jenom k moři na dovolenou. A to byste viděli tu nádheru. To jsou barevný, krásné, dlouhý šaty. Takový různý jako, uh, já nevím, tuniky. A já si říkám, proč to nemusíte normálně. A to jenom když. Já jsem na té dovolený taková šťastná, tak já to musím jenom táhnout. Jo, a co část, když jsem jako do No nad tím jsem se nikde, Myslíš, že můžu chodit takhle, že bych takhle mohla jít na poštu. <laughs> takhle jako barevná, jo, když si mi všichni jako všimnou. Tak opravdu je to zvláštní. tam se jsou šťastný, totiž na té dovolení. Tam jsou sami sebou a užívají si to. Tak oni jsou daleko krásnější. Nebo kdybyste viděli, kolik věcí na cvičení. Ty jsou taky hodně v barvách. Jo, oblečení na cvičení a pak ne, jo, takže tam je opravdu dáváme svoji duši a my ji oblíkáme na sebe. Jo, takže když jsme smutní, tak to oblečení je daleko tmavší. Málo kdo je, když je v tu chvíli introvert a cítí se smutně, tak si vezme červenou barvu, protože to s ním vůbec jako není v harmonii. Vezme si když ví, že ho ta červená barva podpoří a dodá mu energii. A bude, jo, bude vlastně to mít jako účel, účelově, protože ty barvy nám neskutečně pomáhají, ale ten, kdo to nebude vědět, tak bude šedivý, bude černý, maximálně tmavě hnědá, jo, ale nebude tmavě modrá, nebude to nějak moc dobará. jo. A vlastně takže to velmi ovlivňuje naší duši, ale vlastně když to nevíme, tak se pak ještě na sebe díváme do zrcadla, a to nás v našem stavu e, podpoří, takže ten, kdo má opravdu úzkosti, ještě si oblíká černou, tak ono to způsobuje třeba daleko větší deprese, když jsme v depresi. Jo, ona černá barva může i pomoct, ale všeho zmírou. takže to je tak zásadní to oblíkání. I třeba, bych se natukla, takový jako nehezký téma, to nevím, se jestli mám, <laughs> protože některé ženy podějí e, nevědomky velmi vulgárně. Jo, mají to načtený. Mě nevadí, když ta žena to má vědomě a dovoluje si to, protože jí to v tu chvíli něco přináší, ale některé ženy to nevědí. A diví se, že třeba se na ně potom, že si do života před toho velmi uh, hulvátký a škrutý muž, který vždycky říká, no, je mu o jedno, je to jako a jde toho. Jenže ten muž to nemůže vědět. Ona to na ní ona působí velmi vyzývavě, až někdy trošku zprostě. A ten muž je prostě lovec, tak on to jako vidí a říká, to je super, s tou si jako užiju. Ale on ji nechce do vztahu. On chce pro to, co z ní vyzařuje. A on když to získá, tak může jí vodu dál. Jako nepotřebuje tam. Tam nejde cítit jemnost, tam nejde cítit, že ta žena chce péči, že chce lásku, že chce něžnost. Tak on ji to nemůže dát, pro boha ty moži, většina můžu není tak jako nastavená. Jako my, že máme tu dušičku a máme ty představy. Oni to viděli, tak jdou představy. Ta, prostě nemají, my to po nich nemůžeme chtít. Jako. To má málo, který muž mu řeknete, jako, cítíte tu ženskou duši. Ne, já vidím, co vidím, do toho. Jako. Jo, takže tím pádem, když budeme něžní a jde to na nás vidět ty naše potřeby, tak si nás tady ten člověk ani nezvolí, protože najednou má pocit, že tam třeba nenajde si tu svoji oběť. Nebo tady tu sexuální... Uh, <laughs> jo, takže to oblečení je opravdu velmi zásadní i po tady těch stránkách. A to nám vlastně dodává tu sebehodnotu, tu sebelásku. A najednou vlastně se nám začne měnit i ten náš život, ta realita, který žijeme. To je neskutečně jako opravdu jako důležitý. I třeba pracovně, protože když si jako najednou oblečete něco, tak si někde řekná jako tam musí mít teda jako těžkou sebedůvěru. že tohle, tohle by si na sebe jen tak někdo nevzal. A říct, si, jsou to opravdu kolikrát třeba výrazná barva k těbo nebo výrazná barva šatů. Jenom třeba paní říká, no tohle bych nikdy necela. Nikdy, nikdy. Jo, a potom vlastně, když já říkám, ale vy jste tady měla, že máte tohle a tohle, no tak víte, že bych to jako třeba zkusila. A já třeba i, že nám nechávám pět minut v kabince, aby v těch šatech stály. Protože oni říká, no tohle, tohle by mě nikdy nenapadlo, že to může mít a najednou se cítí krásně. Jo, je to vlastně. Musím říct, že i třeba dost žen mi pláče, Já říkám, aha, jak jsem mohla vidět jako tak dlouho, nebo je to velmi zásadní, velmi, velmi zásadní. takže ty duše se to dotýká po všech stránkách, jenom prostě my si to nespojeme, protože co je hrozný, strašně moc jenenský řekne, to jsou hadry, ne, hadrama vytíráme podlahu, ale nechceme s hadrem, co vytřeme podlahu, si ho nechceme vzít na sebe, to je oblečení. A to nás dobí. To není ten hadr na podlahu. <laughs> tak.
0: Já jsem teďka nedávno sdílela příspěvek, ve kterém jsem psala, že hodně žen vlastně jako přijde ke skříni a řekne, já nemám co na sebe. I když tam mají vlastně těch věcí strašně moc. A já jsem u sebe vypozorovala, že vlastně, když projdu nějakou fázi životní, tak část, ta oblečení, část mého oblečení se váže na tu fázi. A V momentě, kdy jsem zatím, tak už nemůžu dál to oblečení nosit. To neznamená všechno, ale prostě část toho oblečení už nemůžu nosit, protože vlastně úplně intenzivně cítím, jak by mě to vlastně pořád stahovalo zpátky. Ale myslím si, že hodně lidí takhle k tomu nepřistupuje. Ty jsi říkala, že někdo má třeba ve skříni i oblečení, ve kterém maturoval. Takže jak vnímáš tu obměnu oblečení, i v tom smyslu, že možná někteří lidí si řeknou, že ale to je plítvání, jako že bych si třeba každý rok koupila něco nového, nebo mají vlastně problém s tím, že by měli vyhodit něco starého. Vážu si jim k tomu jako nějaké vzpomínky, ale už to nenosí. Ale vlastně to třeba nechcou jako poslat dál, takže hm, teď jsem dala více otázek najednou. <laughs> ale nechám tě, nechám tě mluvit na tohle téma. Snažím se to teď tak jako hezky seřadit. tak, jak jsi s tím začala
1: ty, tak to je pro mě proces, kdy já bych řekla, že ty jsi krásně vyléčená, vyléčená a máš v tom jasno. To, co máš ty, je totiž naprosto přirozený, je to v pořádku a je to správně. Nikdo z nás nezůstal ve školce. <laughs> ani na základní škole, jo, ani na střední. Prostě Žijeme ty životy a takhle postupujeme a vyvíjíme se. A s námi se vyvíjí ten šatník. Takže to je naprosto přirozený a to je důležitý si uvědomit. Proto i právě já se snažím, že nám pokládat otázky, aby přišla na to, kde jsou, co mají teď momentálně rádi a v jaké jsou fáze. A vždycky jim říkám, že je oblíkáme pro tady a teď. Takže když mi řeknou, že mají v plánu zhubnout 10 kg, tak se vždycky ztahám, kde ta fáze je. Jo, a že jako v tom případě je dobrý tu jednu velikost nechat, ale ty tři další můžou jít prostě pryč, protože když se jich vzdáme, tak tím pádem ukazujeme i to, že si to dovolujeme a tu hojnost a tím pádem uvidíme, co v tom šatníku vůbec máme, protože tam se opravdu kolikrát potom nejde jako byznat. Takže to, co máš, ty je naprosto v pořádku a já to těm, že nám vždycky říkám, že je oblíkáme pro tady a teď. A proč to nebude jednou přípání? Protože já taky, že nám ukazuju, proto začínáme v tom šatníku. Proto je důležitý vlastně vo, začít v šatníku a pochopit, co v tom šatníku máme. A začít to vlastně komplet uh, doplňovat. Jo, to mám třeba právě v tom čtěřstvídením online kurzu, kdy vlastně já se i snažím, aby ty ženy si kus po kusy potom vydali, a našli třeba, já nevím, že tam mají sukni, ono k tomu nic není. A vlastně cíleně k tomu dokupovali. Jestli se třeba podívali, z tam tu věc chtějí nechat a z jakého důvodu. Jestli je opravdu těší, jestli do té věci chtějí investovat. A když ne, tak šup s ní pryč. Protože to znamená, že pro nás nemá hodnotu. ale že vlastně ten šetník pochopíme, sladíme, nakoupíme. Takže on má vlastně, on spolu kamarádi, můžete ho nosit. Vzít k jedný sukně, máte tekní svetr, tričko, tilko, kardigan, že to různě vrstvy. A tím pádem ho pochopíte a on jde dohromady. A když najednou vám přijde přesně tato fáze, že se posouváte dál, tak vy většinou, jak jste přesně ti řekla, ty není málo, která opustí celý všechní. Opustí vás třeba šaty, opustí vás třich sukně, ale zůstane tričko, zůstane kardigán, zůstane bundel. A vy vlastně už jenom cíleně dokoupíte tu určitou věc. Jo. A tím pádem jenom minimalismus, nebo takhle, nemusí to být minimalismus, ale nenakupovat ve velkém. Nakupovat s rozmyšlením, takže když dokoupíme potom 4-5 věcí v té energii, co máme, a tam to dáme stranu a pozor, ona se někdy ta energie vrací. Takže my se nemusíme hromadně toho zbavovat. To není podstatné. Ale můžeme se třeba zbavit určitý části, kdy už jako cítíme, že jsme od toho opravdu odpojeni. To jako cítíte, díváte se na tu věc a najednou ta věc je, kdybyste se dívali skoro až na mrtvou. Prostě najednou si říkáte, tady to fakt tady nepotřebuji. A jako najednou to šaháte a je to jako dídlo, které byste snědli. Takže jste jako sytý, ale vlastně nevíte, co jste snědli. Takže už není to tam podstatný Takže není to utrácení, rozhodně. Když to nakupování a to posouvání má smysl, aby se vždycky vlastně, ta, to jedu takhle vlastně s těma ženama, že s některými spolupracuji dlouhodobě. Takže přesně ten vývoj vidím. Takže oni vždycky se mnou zase část vytřídějí a zase část nakoupíme. Ale právě smysluplně, To, co říkám, že nám smysluplně, takže jdu a vím, co tam kupuju. Vím, jaký mám třeba barvy v tom šatníku a snažím se ten další kousek, ten nový koupit, aby mi to tam zapadalo, protože pak vám zůstanou třeba boty. Jo, zůstane svetr. Takže ten kousíček dopoupíme k tomu, aby to vlastně s tím Takže to nový já e, oblečeme, ale nenakupuje se už hromadně. Většinou ženy nakupují bez hlavy a hromadně, když se právě neznají. Neznají ten šet. Takže tobě gratuluju tleskám, protože to je úžasný. <laughs> jenom ještě právě ne, když ta energie nová přijde, my v ní můžeme být třeba jenom měsíc, tak si opravdu koupit si jedno, dvě, tři, čtyři věci. A na cítit si, tam opravdu máme být. A když najednou jako cítíme, jo, tak si to můžeme koupit. A já ještě teda bych rovnou na to řekla, není to plítvání, když je to z přírodních materiálů. Preč opravdu ty umělé materiály, který se jednou nerozkládají. To mi přijde plítvání a hrozný v přírodě, <laughs> jo. Takže to jenom tady chci jako zmínit, protože to se jednou nerozloží. Ale my si jako dovolíme a měli bychom se dovolit, že to je přirozený se vyvíjet. A to oblečení se tak vyvíjí s námi. A jednou to můžeme někomu darovat. že teď je to krásný, když dáváš je hezký věci. Tak i kdyby se to třeba mělo dát opravdu jenom za pár kaček nebo uh, zadarmo, Por, žena jako to tomu napíše příběh, co tam všechno prožila. Jež tak jako kolik žen by řekl, že jak si načeknout tu atmosféru. Z toho se dá udělat tak prospěšná věc, i třeba jako když ty to dáš jako prodej. prodeji. Tak to třeba vybrat jenem na dětský domov. Jo, a ty peníze třeba investovat do dětského domova, to je krásný. Proč se toho jakoby, uh, nezbavit nějaká, že v, v tom bude zářit, bude krásná. Já dost často jsem potom dávala věci pryč, uh, kterými seděli, jenom já mě to třeba škrtilo. Už jsem si řekla, já ja, už to nechci tak malý. Jo, takový, jako, aby šlo vidět. Ale mám třeba úžasný uh, slečny, kterým to dávám, nemají tolik peněz, že jsou za to rádi. A zdobí je to, takže já ty věci rozhodně nevyhazuji tak jsem na to takhle odpověděla, Stáň.
0: <laughs> Určitě. Mě ještě zajímá, uh, jestli bys mohla něco říct na jedno téma, které, um, které se týká jakoby původu toho oblečení, a to v tom smyslu. Popíšu, jak to mám já. Myslím si, že to může být pro některé lidi jako taky zajímavý pohled. A uh, Já jsem takový člověk, který jako rád žije mimo ten mainstream, a nemám úplně ráda, když mě jako strhává dav. A vlastně to cítím i na tom oblečení, kdy vlastně jako pro mě je velmi těžké jít do nějakého mega obchodního domu a jako vybavit tam svůj šatník. Samozřejmě, nějaké věci si člověk koupí v tom obchoděku, takové ty jako doplňkové, ale jako to nosné, to jako většinou já hledám u nějakých jako tvůrců, kteří jako vlastně do toho oblečení taky něco vloží, nějakou, jako nějaký kus sebe. A často jako nějaké handmade věci. A nebo si to vozím z cest? A mám kolem toho právě takovou jako teorii, že jako i takhle nás to oblečení může ovlivňovat a vlastně tím svým původem. Jestli je to jako hadr z Číny, který tam jako připlul s miliardami dalších, a nebo je to něco, co tady jako ušily české ručičky. Zajímalo by mě, jak to vnímáš ty?
1: No, pro mě je to aktuálně opravdu veliký téma. Protože to je právě přesně věc, která ke mně potom najednou něj, na nějakým způsobem přišla. Jak ty říkáš, že já neod, nechci odsvaknout obchodní domy. Ale to mě teda musím říct, to mi velmi přinést teď i tady ten čas, kdy jsme jako zavřený. A najednou se víc jako nakupuje online. A mně prostě přišlo spousta, uh, opravdu za ten rok, takových těch českých tvůrců. A není na to, není na to, protože ta energie je značná a hlavně některý to oblečení. Prostě nechci jako úplně teda jako ženy nějakým způsobem vyděsit, ale je to tak, prostě ty věci jsou kolikrát jako našemu tělu toxický. Jo, protože opravdu, jak říkám, umělý materiály, oni nedýchají na tom těle. To tělo, v si, že ho máte jak ve skleníku, jako prostě v nějakém foliovníku spíš než ve skleníku. Jo, takže to tělo nedechá potí se. Teď vlastně tady ty nekvalitní materiály, že máme na sobě, tak ono to způsobuje i jako dost zdravotních problémů. Já jsem právě zítra to ještě hodím do výběru. Zdílela spodní prádlo. No tak to bych dala jenom už opravdu zkuste si nacítit od českých tvůrců, protože, jak já říkám, tak vlastně naše vagína, ne? jak to řekne, hezky, tak je to vlastně jako otevřená, ustažený a ona dýchá. Takže když ji kopíme ještě každému neskvalitní spodní prádlo, tak ona to všechno dýchá a z toho jsou opravdu hodně zdravotních problémů. Já jsem se nad tím před lety vůbec nezamýšlela. Opravdu nezamýšlela. Pak jsem to úplně došlo, že jsem dceři vyměnila spodní prádlo okamžitě. Aby ho měla ne v bavlně, ale v biobavlně. Protože my tohle můžeme poudělat pro své dcery. To je asi to nejzásadnější, co bychom měli dcerám udělat. toho je tolik zdravotních problémů z těch levných uh, kalvotek. Jo, to je prostě opravdu i bavlna, taková ta opravdu levná, tak je hodně pěstovaná, takže je hodně napuštěná pesticidáma. Jo, je to popravdu, a teď vám se že z toho oblíkáme na spaní, celé to tělo. Jo, tak to tělo tak dýchá a to všechno absorbuje do sebe. Proto říkám, a pro mě to spodní prádlo je úplně nejdůležitější. A to opravdu musím říct, že to budu mít ve střízkopě výběru. jsem teďka asi tři dny za sebou sdílela. Tak to je opravdu, a našla jsem uh, nějakých sedm českých tvůrců, který opravdu je to bambus a biobadlna. Takže pro mě jako opravdu, když chceme něco udělat pro svoje zdraví, je to některé věci jsou uh, dražší, ale právě to je to zpomalení toho nakupování. Takže když si nekoupíme uh, 20 věcí, koupíme si tři, ale kvalitní, děláme to pro svoje zdraví, pro svoje tělo, pro planetu, jak jsem říkala, protože to je neskutečně jako zásadní, tady ten, uh, jak to řekla, takový to hromadné nakupování. Já jsem se dokonce dočetla, že kdyby to šlo tady tím stylem dál, takže za deset let oblečení zavalí Ameriku. A na to opravdu není kam dávat. Největší odpad, já jsem si vždycky myslela, že to musí být auta, tak největší odpad je oblečení. Říká někdo, kdo se oblečením živí. Jo, takže to je velmi podstatný. Máme úžasný český tvůrce, nejde to v aby se to prostě uh, někde, já nevím, přesně, šijou to tam malí děti, jo, nebo prostě lidi, kteří jsou 10, 12, 13, 15 hodin v práci. To přece nechceme to nám podporovat. Jo, takže když ty český tvůrci tady jsou určitý věci, musím říct, že ještě sehnat nejdou. Uh, takže ano, jdu do toho řetězce aspoň se dívám na ten materiál a do jdu to tam s děnama nakoupit. Protože všechno se sehnat nedá. Jo, jako opravdu nedá. Třeba víc jako bůn, nebo sak, nebo kapátů. Není takovej výběr. Takže do toho obchodního domu jdu, ale přesně... Když už nevidím ty možnosti, jak podpořit nějakého českého tvůrce a koupit si něco, co prostě tady bylo ušitý s látkou. Jo? A úplně v jiný energii. Ty lidi tady nebudou pracovat 16 hodin za úplně nějaký mrzké peníze. Takže jako je to opravdu velký téma, ale i pro tu planetu. A já bych opravdu chtěla apelovat, co ti to píšu po jako všude. To, co to dělá z naší kůží. Já jsem třeba měla lidi, ty mají různé alergie. A pak se velmi divějí. Uh, já, že mám to verážku, to svědí, já se podívám do toho všechno. Ne, že je to všechno úplně uprý, ale je to všechno z umělého materiálu. Jo, ale ani nevidím jako řešení v tomto to najednou všechno globálně jako vyhodit. Víš, když už to je, tak to nějakým způsobem užít, ale podívat se, jestli to opravdu nám to dělá dobře. Nemůže, jako když potom svítí sluníčko, tak se to zapařuje, to oblečení. Jako je to velmi, velmi podstatné. A přírodních materiálů je opravdu velký uh, výběr. Hodně lidí znají jenom bavlnu. A to je další věc, který se třeba věnuju v tom čtyřsidením online kurzu. Že opravdu tam popisují ty materiály, co nám to přináší, proč by jsme do nich měli jít, ať je to ten co málo známej, modal, málo známej z toho budu Já, <laughs> Jo, pak je to biobavlna, bambus, proč vlastně. Takže i to třeba je jeden den v tom kurzu, jsou ty materiály a tam mám od žen právě velký aha momenty, že to vůbec nevědí, že to nezná. Takže veliký, já to velmi podporu, tak jak to máš, ty máš všechno velmi zdravý. <laughs> a jako úžasný, protože tak to prostě je, je kdo za tím stojí a nese to úplně jinou energii a jinak se v tom vlastně
0: cítíme. Ono je zajímavé, že spousta lidí vlastně uh, nakupuje z bavlny, třeba jako pro miminka nebo pro malé děti, a celkově jako vlastně pro děti uh, jsou lidi schopni kupovat kvalitní všechno, jídlo, oblečení a tak, ale sobě si nedopřejou. Uh, nicméně myslím si, že ty děti můžou být v tomhle jako docela dobrý otvírák, aby si člověk řekl, tak dopřejou to teda i sama sobě. Další kapitola pak určitě jsou týnejďři, protože tam jako hrajou roli nějaké modní trendy a určitě tam jako do jisté míry máma musí zasáhnout u nás je jako velké téma právě ty materiály i když ne, vždy se mi to daří uhlídat. Všimla jsem si v komentářích jedné takové zajímavosti o teenagerech kterou jako vnímám taky možná bych k tomu mohla něco říct možná nás poslouchají další mámy teenagerů proč nejři nosí černou tak hodně? <laughs>
1: No, to já musím říct, je naprosto, ale naprosto přirozený. Neměli bychom jim to brát, protože, jak jsem právě říkala, černá barva stahuje ty uh, lidi do sebe. Jo, a oni ty, uh, vlastně ty nejště prochází, uh, to, je, to je, jak bych to řekla, zkusit to nacítit tak, jako když porodíte dítě, tak teď ty všechny ty orgány máte tak jako stranou. A ono se to všechno vlastně jakoby vrací. A teď máme ty hormony až nad hlavou. Protože se to všechno vlastně vrací na svoje místo. A to zase nemůže pokoupit žádný muž. Ale je to velmi náročný. Jo? Takže máme výkyvy, po, výkyvy opravdu, jakoby nála. Nemusíme se někdy úplně poznávat. A teď vlastně tohle prožívají ty týnejdři. Oni vlastně dlouho nás poslouchají, tyhle pod nějakým vedením. A teď najednou něco u nich v té hlavy jim říká, Hle, pak jinak, udělej to jinak. Na ní. A oni vlastně tím, jak se zabalí do té černé, tak ono, uh, oni najdou jako zůstanou jakoby být v sobě. Ta černá barva opravdu hodně pomáhá uh, držet se v sobě a nesvítit na ten svět a být vlastně sám pro sebe. Ono i když právě hodně ty ženy oblíkají do černýho, tak uh, oni nejsou tak vidět. Oni s vámi lidi tak nekomunikují. Jste hodně špatně čitelní. A to ten teenager potřebuje aby jsme v nich nečetli. Já mám taky tý <laughs> Jo, A protože to je pro ně dokonalé, když oni vlastně nevědějí, co vy si myslíte. Jako co oni si myslí takhle. Jo, a to je vlastně pro ně úplně skvělý. Najednou je tolik lidí neoslovují, neobtěžují, jenom ty lidi, co je znání. Jo, Takže jako dovolte jim to všichni, z toho odejdou. Jo, je to jako třeba někdy náročný, že jsou jako černý můry, ale oni to potřebují a nezůstanou k tomu, já vždycky říkám, kde by to bylo to nejmenší, že budu chodit rok v černy. Tak budíš, hlavně když nezačne kouřit a pít. Jo, to jim neublíží, to není toxický. Jo, to je jenom prostě nějaká, jejich jako vyhraněno, protože opravdu jim to nechá... Vemte si třeba módní návrháři, aby se nerozstylovali. Tak když se podíváte uh, na přehlídky, tak skoro každý tam je v černý. Nebo malíři, takový všechny, co se dělají takový, tak hodně používají tmavý barvy. Jo, protože oni se vlastně stáhnou do sebe a najednou mají ten prostor uh, pro to tvoření. Jo, já hodně vycházím vždycky jako armány, protože tam jsme jako vždycky hodně byli, tak ten vždycky měl černou. Černý jednoduchý triko, sako. Prostě jako opravdu ty tvůrci hodně jdou v těch tmavých barvách. Nějaký tady ty zářivý, samozřejmě jsou výjimky, ale většina z nich jdou do tmavých barv. Takže proto, protože chtějí, aby jsme v nich nečetli <laughs> a měli ten svůj prostor. To je hodně pro ně podstatný.
0: Evi, je ještě něco, co bys chtěla dodat, než se rozloučíme? Že ti moc krát děkuji
1: za tvoje pozvání, protože to bylo moc fajn, protože já teda opravdu nevím, jestli jsem to řekla, ale jako nebo dostatečně zdůraznila, že opravdu ty, tvůj online kurz, ale i tvůj muž, mi velmi, opravdu velmi změnili život, protože díky vlastně jak je ta střední, tak tam je natáčení videí, tak to jsem se potila, klepala, Malen se vám rozbila mikrofon, <laughs> bylo to nepoužitelný, bylo to něco příšernýho, když jsem to viděla, vypadala jsem tam jak malá psychopatka, měla jsem šůde takhle mokrý koláče. <laughs> bylo to hrozný a teď prostě vysílám přirozeně, baví mě to a je mi to příjemné, takže moc krát, moc krát děkuju, naštěstí jsem nic nerozbila, nic nezničila, ale použít to nejde, Doufám, že to ještě někdy najdu, protože to je úžasný, opravdu, uh, úžasná vzpomínka, která mě dřív děstila. A ještě bych chtěla, že nám říct, takže jako prvé, doporučuji tvůj kurz, protože to je úžasný. Jo, je to velká cesta, jak ty říkáš, velká dřina, ale stojí to za to. A vy stojíte za to. A je super, když se s vámi potom člověk může potkat naživo a takhle si to jako zkusit. Už se těším, že zase někdy bude to vaše uh, naživo, jak to vždycky bylo v tom červnu. To to mě bavilo. To bylo jako fajn, kdyby to někdy ještě jako bylo, jestli, jestli nás tak takhle někdy pustí. A všem ženám přeju, co teďka se dívají, aby se rozhodli, že budou zářit na ten svět, že si to zaslouží. Na doma, na ven, že prostě nějaký věci se teďka třeba podíváte do toho Šatníku a řekneš, tak ty jdeš pryč. Tohle si já, ani muž, ani děti nezasloužíme.
0: Tak takové to asi skončilo. Já ti moc děkuju, Evi. Dneska jsme si povídali o tom, jaká byla cesta k plážovému podnikání mého dnešního hosta Evy Bartákové, která před lety vstoupila do online podnikání s nulovými zkušenostmi, s online světem, bez sociálních sítích, bez e-mailu, nicméně s velkou zásobou zkušeností a znalostí ze svého oboru a dnes je předává dále. Má fungující online podnikání, co by stylistka a terapeutka šatníku a duše. Dozvěděli jsme se zajímavé informace z jejího tématu, bylo to velmi inspirativní a já jsem moc ráda za tenhle čas, který jsme společně strávili. Od nás je to pro dnešek tedy vše. Mějte se krásně a žijte příběh, který chcete vyprávět.